0: Bonsoir à tous, il est 20h30, bonsoir Natacha. Bonsoir Oli. On prend un peu plus tard que d'habitude pour vous parler de la campagne présidentielle avec nos invités qui devront être bons tout de suite en fait. Oui, c'est un peu ça. Il faut être efficace hein, Marcelo Vesprenne, on, on veut votre nectar ce soir, vous êtes le au
1: aujourd'hui.
0: En France, bonsoir Jérémy Pelletier. Bonsoir. Vous êtes directeur des études de la Fondation Jean Jaurès et l'auteur de La fête est finie aux éditions de l'Observatoire. Et bonsoir Thomas Soulier, bonsoir. chef adjoint du service politique de BFM TV. Marine Le Pen était en meeting tout à l'heure à Avignon, bonsoir Loïc Besson. Elle a renversé le Front républicain, en fait. Elle appelle à faire barrage au retour d'Emmanuel. Macron, racontez-nous, vous y étiez
2: — Oui, c'est exactement ça. Devant une salle de près de 4000 militants, un discours clairement anti-Macron pour enflammer cette salle. Justement, Marine Le Pen, à parlé les castes, à part les oligarchies contre le peuple, à parlé les blocs populaires contre blocs élitaire d'un système à bout de soupe. d'une parenthèse à fermer. Ce système, bien sûr, il est incarné, selon Marine Le Pen, par Emmanuel Macron, dont je cite « le seul projet est de se perpétuer ». Bref, un système qui n'a plus rien à dire que... Encore, vous l'avez dit Marine Le Pen, appelle à lui faire barrage à rebours des discours qui appellent au Front Républicain. C'était clairement l'anaphore de son discours. Écoutez.
3: Le 24 avril, si les Français ont à faire barrage, c'est au retour d'Emmanuel Macron. Faire barrage à l'effondrement du pouvoir d'achat des Français. Faire barrage au matraquage fiscal. Faire barrage à la retraite à 64 ou 65 ans, on ne sait plus. Faire barrage au laxisme judiciaire qui livre les personnes à une délinquance devenue endémique. Faire barrage à une immigration qui met en péril l'équilibre de nos systèmes sociaux et justifie une dépense d'énergie dont la société aurait besoin dans d'autres projets. Faire barrage à un nouveau quinquennat de désolation sociale et de déconstruction nationale. Faire barrage aussi, mes amis, à cette caste qui nous gouverne avec arrogance ce pouvoir de quelques-uns au bénéfice de quelques-uns, ce pouvoir de l'entre-soi où règne cooptation, népotisme, qui illustre parfaitement les affaires MSC, McKinsey et bien sûr Alstom.
2: La candidate a parlé dans l'ordre social, démocratie, immigration et sécurité avant de s'offrir un long bain de foule comme elle le fait systématiquement. Un discours destiné à tous ceux potentiellement qui n'ont pas voté Emmanuel Macron au premier tour. La ligne d'arrivée est en vue et les derniers mètres vont être les plus difficiles. Mais ne doutons pas de la victoire. Elle n'a jamais été aussi proche, a conclu Marine Le Pen.
0: Merci beaucoup, Loïc Besson, avec Maxime Deveau. Qu'avez-vous pensé de ce
4: discours, Natacha C'était assez intéressant, en effet, la, la façon dont Marine Le Pen s'est amusée à renverser systématiquement les accusations qu'on lui fait. C'est-à-dire que tout le discours était construit sur l'art du contre-pied. Il y avait en effet cette idée qu'il euh, fallait faire barrage à Emmanuel Macron. Il y avait aussi l'idée qu'Emmanuel Macron était le diviseur de la France alors qu'elle se situait dans l'unité de la France, du peuple français. Elle a joué sur euh, l'image internationale, on lui reproche évidemment, ses acquaintances avec euh, la Russie, de Poutine, le fait que euh, si elle était élue, il y aurait très, très certainement une mise à l'index de la France. Et elle renverse ça en proposant euh, d'intégrer euh, l'Inde et euh, un pays d'Afrique dans le Conseil de sécurité de, de l'ONU. C'est-à-dire, en gros, en jouant les magnanimes et en recréant des, des alliances. Et tout, est, tout était comme ça, en fait, avec une, une, évidemment des, une façon de s'adresser euh, à ceux qui n'ont pas voté pour elle, mais qui n'ont pas non plus voté pour Emmanuel Macron euh, au premier tour, c'est-à-dire par exemple tout le passage sur l'écologie et le social. Et ce qui se traduit par le terme, même si elle ne l'a pas employé comme ça, mais on va réconcilier euh, la fin du monde et la fin du mois, puisque c'était autour de son thème, euh, le localisme. Donc on sentait qu'il y avait une volonté de... Euh, on va dire de, de dé, dégoupiller toutes les grenades petit à petit, d'éviter, enfin, plutôt de déminer, de déminer systématiquement tous les reproches qu'on lui faisait, euh, et, euh, tout en osant les attaques, parce que MSC, euh, McKinsey, euh, Alstom, ça, ça résonne dans les, dans les oreilles de ses, de ses partisans à elle. C est, c est, ce sont les attaques euh, qui prennent contre, contre Emmanuel Macron. Donc on sentait un, un discours assez, euh, assez travaillé, quoi. Et elle le désigne comme celui
0: qui divise, c'est ce, en effet ce que vous dites, Natacha, illustration.
3: Au terme d'un quinquennat qui aura divisé, méprisé, blessé et erré... Une errance, une errance malheureuse, coûteuse, ruineuse, une errance... Oh, bien sûr, maquillée de jouvence, habillée de sourire enjôleur, ripollinée d'une prétendue compétence, mais dont il nous faut aujourd'hui réparer les conséquences et parfois les tragiques conséquences. Le 24 avril, si les Français ont à faire barrage, c'est au retour d'Emmanuel Macron. C'est presque un miroir,
0: Marcelo. Elle renvoie les critiques qui lui sont faites sur Emmanuel Macron. On dit souvent que cette campagne d'entre deux tours, c'est Roger contre Roger. Elle l'a compris
5: oui, alors c'est étonnant parce que des deux côtés, on est en guerre de mouvement, chacun, dès que quelqu'un fait un pas, l'autre essaye de faire ouais. du judo et donc on est dans quelque chose qui va, qui va très vite, parce qu'au moment où elle parle d'écologie, quelques heures avant, Emmanuel Macron dit, va voir des éoliennes au Havre et dit, ben voilà, Marine Le Pen n'en veut pas, elle veut démonter les éoliennes, elle met énormément d'argent pour ça, ils passent leur temps ces deux-là, après c'est quand même un petit peu, euh, elle, elle faisait une campagne plutôt tranquille, là maintenant on, ça castagne et effectivement elle, elle tente de le diaboliser, pas. Elle, elle a rappelé elle a fait la litanie de toutes les petites phrases d'Emmanuel Macron, elle dit que c'est un homme seul qui représente le système, que c'est un ultra-libéral. Donc elle le charge et en même temps, elle essaye d'inverser les choses tout en envoyant quelques petits signaux à l'électorat mélenchoniste. Vous avez vu, c'est peut-être un hasard, mais c'est la première fois où quasiment qu'elle est habillée en rouge. Euh, le, bah, le vous voyez partout, rouge, ouais, ouais, euh,
4: elle elle est le mal partout. Et ce le... fait pas un clin d'œil aux mélenchonistes.
5: Quand, quand elle parle de l'Inde, du, du Sénégal, de faire des alliances, etc., il y a quelque chose de presque vous, un peu non aligné drapont. dans sa façon du de parler. Bon, mais vous est
0: êtes... Il, il n'y ouais, a pas
5: que le rouge, mais il ne voit pas les autres couleurs.
0: Mais c'est vrai que c'est intéressant. Quel clin d'œil vous voyez aux mélenchonistes euh, aujourd'hui
1: Bah alors il y a l'anaphore la, effectivement de faire barrage, il y a aussi euh, l'anaphore du système. Effectivement, cette notion-là du système... Finalement, ça faisait longtemps que Marine Le Pen n'avait pas utilisé. On a connu Marine Le Pen, vous savez, à parler du pouvoir du chat, évidemment, et tout le monde en a parlé, et évidemment du pouvoir d'achat. Et beaucoup, 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 ça a été structuré autour du, du pouvoir d'achat. Là, elle revient finalement aux fondamentaux. On le revient aux fondamentaux historiques, presque, du Rassemblement national en dénonçant le système, en dénonçant l'oligarchie. C'est aussi des termes qu'on voit souvent dans la bouche de Jean-Luc Mélenchon. C'est des termes effectivement qui résonnent aussi dans une partie de l'électorat mélenchoniste qu'elle essaie évidemment de, de toucher et sur lesquels elle essaie d'appuyer. C'est Mais... un
0: discours qui brassait assez large, Thomas Soulier. Elle a essayé aussi d'être très concrète en parlant encore une fois euh, du pouvoir d'achat. Euh, elle a même parlé de l'égalité homme-femme. Mmh. Elle a parlé de plein de thèmes aujourd'hui. C'est
6: vrai, en fait, c'est tout le paradoxe du discours. Elle a voulu à la fois se normaliser... Euh, notamment, il y a eu beaucoup de sifflets dans la salle. Les a calmés tout de suite. On en redit. Emmanuel Macron, quand il tient des meetings depuis des années euh, maintenant, tout en euh, voulant incarner une forme de candidature anti-système, ce paradoxe-là était un peu étonnant dans ce discours qui était assez classique, il faut le dire, sans véritable aspérité. On, on a vu qu'elle n'a pas voulu prendre de risque ce soir pas faire de faux pas maintenant à 10 jours du premier tour. Vous disiez Roger contre Roger, c'est même Castor contre Castor parce que les deux veulent faire barrage à autre chose. Marine Le Pen veut faire barrage au système, Emmanuel Macron veut faire barrage à l'extrême droite. On voit que ce tout sauf dans les deux cas. Mm -hmm. on, on a du mal à voir ce soir ce que ça va donner dans dix jours maintenant. Même si les sondages, on voit qu'il y a, un, on va dire un petit avantage Macron. Euh, rien n'est gagné aujourd'hui pour lui, et garde avec cette confiance pour la macroniste, qu'on voit que depuis quelques jours, euh, en coulisses, ils sont un petit peu plus confiants. C'est là où ils sont les moins bons en général. Euh, donc on voit que, ce que Marine Le Pen, avec ce paradoxe-là, normalisation et anti-système, elle a du mal parfois à trouver le bon cocktail ou la bonne recette.
4: Cela dit que Marcelo, Marcelo disait euh, en effet qu'il y avait cette, cette façon de faire du judo et puis oui. cette façon de, de se lancer dans une campagne de mouvement et moi ce qui m'a frappé, c'est que ces derniers temps elle monothématisait totalement sur le pouvoir d'achat oui. et ça, ça revenait, là elle a essayé de tout aborder, c'est-à-dire que je parlais de l'écologie avec le localisme mais elle a abordé l'aménagement du territoire, le plan d'infrastructure ce qui sont des trucs qu'on n'a absolument pas vu surgir dans cette campagne jusqu'à présent, qui sont d'ailleurs des points à veugle de la campagne du premier tour. Personne n'en a parlé. Elle a essayé d'élargir. On avait l'impression que là, pour le coup, elle essayait de passer la vitesse supérieure pour se donner cette stature de, de, de femme d'État capable de, 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 de diriger, c'est-à-dire de proposer une politique complète. En tout cas, je pense que c'était ça, la tactique de, de ce discours-là. Il a aussi été question d'immigration. Hein. Ce n'était pas l'essentiel du discours.
0: Écoutez.
3: Nous allons donner corps aux légitimes revendications des mouvements de rue injustement réprimés, comme les Gilets jaunes, en instaurant le référendum d'initiative citoyenne. Quelle respiration démocratique Quelle respiration démocratique 500 000 citoyens pourront s'emparer d'un sujet et ainsi avoir l'initiative d'une consultation populaire. Et que nous voulons sans attendre éveiller cette démocratie référendaire, nous engagerons le référendum sur l'immigration pour soumettre ce sujet au
0: pays. Elle dit vouloir un référendum et un grand débat sur l'immigration. Le référendum c'est un marqueur dans le programme de Marine Le Pen c'est ce qui lui permet aussi de bien se démarquer d'Emmanuel
4: Macron. On se demande même si tout est faisable. Non, alors bien sûr il y a la question qui a surgi depuis ces derniers jours sur son fameux référendum sur l'immigration avec le débat juridique de fond mmh. entre ceux qui disent euh, le Conseil constitutionnel c'est assez technique d'ailleurs, hein, ceux qui disent le Conseil constitutionnel par une nouvelle jurisprudence interdit en fait ce qui avait été la pratique du général de Gaulle, à savoir utiliser le référendum. Pour modifier la constitution en fait ce ne serait plus possible marine le pen répond euh, si euh, parce que de toute façon une jurisprudence peut se renverser que de toute façon dans la mesure où de gaulle l'a utilisé on pourrait etc mmh. c'est un débat assez technique mais donc elle utilise cette idée du référendum et elle et elle introduit surtout la le, une révision des institutions c'est à dire que là aussi c'est du judo avec macron mmh. avec emmanuel macron qui lui avait promis la proportionnelle et ne l'a pas faite etc elle explique je vais faire la la proportionnelle et petit clin d'œil au gilet jaune hmm. le, euh, le référendum d'initiative citoyenne là on voit très bien à qui elle s'adresse euh, une dépêche AFP nous parvient à l'instant François Hollande appelle les français à voter
0: pour Emmanuel Macron au second tour il y a eu le soutien de Nicolas Sarkozy maintenant oui. il y a celui de François
6: Hollande oui, il ne dit pas seulement qu'il va voter pour son successeur il dit qu'il appelle à voter pour son successeur alors il est toujours en train de parler mais je vous dis ce qu'il est en train de, de dire à la télévision euh, il dit notamment que si Marine Le Pen était élue il y aurait trois remises en cause euh, remise en cause sur les valeurs, dit-il, sur l'Europe et aussi sur les alliances au niveau euh, de euh, l'OTAN. Il, il appelle aussi euh, Emmanuel Macron à l'apaisement au sens euh, du euh, dialogue. Et puis il dit sur les retraites qu'il n'y a pas de projet ficelé euh, d'avance et qu'il faut eh bien, euh, négocier avec les partenaires euh, sociaux. Euh, Emmanuel Macron n'aurait pas à subir un projet de cette ampleur. Voilà ce que dit euh, l'ancien président ce soir euh, sur TF.
0: Ces consignes de vote pèsent-elles
6: euh, assez peu
5: aujourd'hui. Euh, on voit bien quand Jean-Luc Mélenchon doit répéter quatre fois d'affilée pas une voix pour le, Front, pour le Rassemblement national. C'est bien que ça ne passe pas. Et d'ailleurs, une partie peut-être...
0: En plus, à ce moment-là, ça peut être ou l'abstention ou voter Emmanuel
4: Macron. Et par ailleurs, Et juste une... une chose, quand, oui. quand Jean-Luc Mélenchon fait ça, ce n'est pas parce que les électeurs ne suivent pas. C'est pour se moquer de tous ceux qui l'ont accusé en 2017 d'avoir été flou si sur on cette question. Mais, voilà. les,
5: les consignes marche de moins en moins bien parce que les, 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 on va dire les formations aujourd'hui sont plus hétérogènes, que par ailleurs il y a de plus en plus de consignes qui sont hybrides, soit elles sont personnelles, Valérie Pécresse j'appelle à titre personnel, soit elles sont ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire elles sont un peu alambiquées, je ne, ne, ne donnais pas votre voix à Marine Le Pen mais je ne vais pas plus loin, mais elles participent en tout cas d'une petite musique. Et quand, pour Emmanuel Macron, vous avez des soutiens venus de la gauche et venus de la droite, c'est ça qui est intéressant pour lui. C'est-à-dire, il a du Jospin, il a du Cazeneuve, il a du Delanoë de l'autre côté, il a du Nicolas Sarkozy euh, et euh, du valérie Pécresse. C'est ça qui est intéressant pour lui, plus que des électeurs qui, aujourd'hui, attendraient devant leur télé qu'on leur donne une, une indication pour et une consigne.
4: – Vous partagez cet avis, euh, Natacha ?– bah, Oui, je pense que, de toute façon, clairement, les consignes euh, horripilent beaucoup les gens, parce que les citoyens, par définition, considèrent et il me semble, à juste titre, qu'ils savent ce qu'ils ont à faire. Euh, la question n'est pas là, c'est la question en fait, du message qu'on envoie sur euh, l'idée qu'on se fait de, des conséquences qu'aurait telle ou telle élection. Mais c'est à manier avec des pincettes, évidemment, parce que ça peut donner l'impression d'une une espèce, justement, de, de bloc qui fait corps, et c'est pas forcément... Euh... Le
0: bloc élitaire, comme l'appelle le Rassemblement. Ouais, c'est voilà, ça. ça peut être contre-productif, en fait. Quand François Hollande appelle à voter pour Emmanuel <rire> Macron, ça ne lui sert pas forcément. Ça peut même être le contraire.
1: Bah, elle va utiliser, en tout cas, c'est un élément évidemment euh, sur lequel elle, elle va appuyer. Elle va dire, regardez, de toute façon, euh, l'ensemble des médias euh, font la une euh, contre moi. L'ensemble des responsables politiques présents en France depuis les années 80, on pense à, aussi à l'appel, évidemment, de Lionel Jospin, il n'y a pas très longtemps. C'est en ça aussi où François Hollande ne prend pas beaucoup de risques, évidemment, en appelant à voter pour Emmanuel Macron. Mais évidemment, c'est le genre de truc aussi sur lequel elle, elle va appuyer en disant, regardez, comme d'habitude, euh, l'ensemble, effectivement, des responsables politiques qui profitent de ça et qui sont présents euh, sur la place politique depuis des années et des années, voilà, empêche finalement votre vote d'avoir une puissance et d'avoir une influence sur le cours des choses.
0: Est-ce qu'il faut voir encore plus loin que cela Est-ce que ça nous annonce une future coalition Un gouvernement d'ouverture Est-ce qu'on en voit déjà la couleur C'est ce
6: qu'espère non pas François Hollande mais Nicolas Sarkozy qui cette semaine a, a fait des appels Ça du fait rigoler, pied. Natacha C'est ouais, <rire> bruyant vis-à-vis -vis oui, oui, d'Emmanuel Macron. Il a dit lors d'un déjeuner c'était hier, je crois, dans les Hauts-de-Seine, qu'il qu voulait que les Républicains et des ministres dans le gouvernement d'Emmanuel Macron qui est aussi euh, des députés euh, sortants qui soient réélus avec euh, face à eux, non pas, des candidatures de la République en marche, donc lui, on sent qu'il veut un ticket avec Emmanuel Macron, qu'il veut peser, peser pardon, euh, dans le jeu, mais on voit qu'en face, Emmanuel Macron, quand tu lui as posé la question hier ou encore aujourd'hui, sur c'est bien, hein, il vous soutient Nicolas Sarkozy, dit oui, oui, euh, mais euh, Jospin aussi, hein, Bernard Cazeneuve aussi, il veut démontrer aujourd'hui qu'il n'y a pas que Nicolas Sarkozy qui le soutient, parce que l'entreprise. De tour va se jouer où Va se jouer à gauche, va pas se jouer à droite. Emmanuel Macron il a déjà beaucoup de soutien euh, à droite. Euh, Valérie Pécresse a fait moins de 5 euh, lors euh, du premier tour. Donc là où il peut marquer des points et euh, euh, creuser l'écart avec Marine Le Pen, c'est grâce à l'électorat de gauche, pas l'électorat de droite. Donc on sent qu'en en effet, à la fois le soutien de Nicolas Sarkozy et de François Hollande sont plutôt des boulets que des atouts. Pour le président candidat.
0: On continue notre carnet de campagne, on va maintenant au Havre, voir comment s'est passée la journée du président candidat. Il y a eu cet échange, notamment avec un professeur.
2: J'enseigne tous les jours la République, monsieur, dans les quartiers difficiles du Havre.
1: Et euh, je, je sais qui est en face, le fascisme, D'accord. les gens qui sont héritiers du pétainisme. Et là, concrètement, je suis quelqu'un qui renseigne la République et j'ai aucune raison, c'était plus et c'est un gros problème. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est un Alors, énorme problème. D'abord, si vous ne faites, si, 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 si faites pas ce en tant que professeur, c'est un énorme problème. Vous savez, quelqu'un qui ne fait pas campagne, mais qui en est fais... deux mois de campagne qu en Ukraine et qui est là, juste parce qu'il y a Mme Leclerc en face qui fait, de France, ouais, fait ouais. campagne, la
0: démocratie... Il lui dit, je ne fais pas la distinction entre vous et Marine Le Pen, vous n'avez rien fait pour l'éducation.
4: — Alors évidemment, il reflète, ce professeur, plusieurs choses. D'abord, euh, le fait que pendant ce quinquennat, euh, Jean-Michel Blanquer s'est petit à petit coupé de beaucoup de professeurs qui ont une, un ressentiment vis-à-vis euh, -vis de sa politique absolument euh, farouche. Et donc euh, évidemment que on sait aussi de quel côté penche plutôt l'électorat prof, même si Emmanuel Macron, en 2017, avait eu un vote important de la part des enseignants. Mais justement, c'est très intéressant. là. Il va falloir regarder attentivement toutes les, euh, tout le vote euh, des enseignants parce que je pense qu'il a bougé et qu'en effet, ce professeur est représentatif d'une partie des enseignants qui se sont fâchés avec Emmanuel Macron pendant ce quinquennat. – Ils sont Bien
6: sûr. – Jean-Luc Mélenchon est arrivé en tête. Oui, avec 30 – Oui, bien entendu. – Il y a Dans la ville, Philippe et Jean-Luc Mélenchon, oui. – Oui. Ah,
4: – oui, je, je, je
6: vous ai coupé, pardon. <rire> – Non, mais <rire> c'était euh, euh, tout, tout à tout fait juste. Et <rire> et on,
4: pourrait, on, on pourrait ajouter un point, c'est que l'argument d'Emmanuel Macron en face, qui consiste à dire « si vous ne faites pas la différence entre oui. euh, le fascisme et moi, euh, c'est un problème », et là, il entre dans un débat qui est justement très compliqué, mais c'est vrai que c'est toute la question, en même temps, de ce que transmet un professeur. C'est-à-dire que cet homme est professeur d'histoire-géographie. Mm -hmm. C'est toute la difficulté, quand on est professeur, de rester neutre face à sa classe, d'enseigner l'histoire oui. et non pas justement et de ne surtout pas entrer, parce que ce n'est pas le rôle d'un prof, d'entrer dans le euh, les débats politiques et en même temps, on voit à quel point ça se percute dans un moment comme celui-là.
0: Et ça raconte une campagne. En début de semaine, il est à Denain, dans le nord, aujourd'hui il est au Havre, certes à la rencontre d'Edouard Philippe, son ancien Premier ministre, mais en effet, dans une ville où Jean-Luc Mélenchon est arrivé premier, il ne va pas en terrain conquis.
5: Non, il le fait même exprès, c'est-à-dire que dans le nord, bon, c'était des terres, des terres du, du Rassemblement national, Hier, avant-hier il était à Mulhouse qui a voté Mélenchon, il était à Strasbourg qui a voté Mélenchon, là il est au Havre qui a voté Mélenchon, il sera à Marseille où ça a oh. énormément voté Mélenchon, samedi, lundi, il, euh, mardi, il sera en en Ile-de-France, on va voir où, ça, où il va aller, mais euh, les, les banlieues ont voté, euh, notamment le 93, le val de mars ça a été euh, massif pour Jean-Luc Mélenchon. Il veut aller dans les, faire une campagne de prise de risque, alors, ce qui est curieux, hein, que jusqu'à son premier tour, il n'avait pris aucun risque, et une campagne de conquête, disent ses, ses, adu, ses, ses conseillers, et, et aller, il et, et cherche, je, je pense, ces images-là, ces images de contact, ces images un peu de clash, et il, dans le judo qu'on décrivait tout à l'heure, il veut s'en servir, pour montrer ou démontrer, essayer de démontrer que Marine Le Pen est une planquée. Alors il dit, oui, Marine Le Pen, elle parle depuis les hôtels, elle fait des conférences de presse depuis des hôtels, depuis des salles avenue Hoche, euh, elle, euh, elle, elle ne prend pas de risques. Donc il va essayer d'inverser, de prendre, d'inverser, d'être lui une sorte d'outsider qui va, euh, là où on ne l'attend pas, face à une Marine Le Pen qu'il veut comme représentante de euh, Une sorte de finaliste installée. Encore et le
4: judo Vous êtes ceinture, quoi
5: euh, Pas du vous, tout, je suis rien non. du tout. Bon. <rire>
4: D'ailleurs, justement, le paradoxe, c'est qu'il se retrouve du coup face à un professeur qui lui dit Vous étiez planqué pendant la campagne oui. de premier oui. tour, oui, vous, vous êtes resté sur les questions internationales et vous n'êtes pas venu faire campagne. C'est-à-dire que c'est exactement justement le, le, le reproche inverse. Et ça, ça revient souvent. Parce qu'en fait, quand on parle des préoccupations des Français,
0: on aime bien parler à la place des Français. J'observe depuis lundi que souvent les Français lui disent Vous n'avez pas mené campagne vous n'avez pas débattu avec les autres candidats. On l'entend dans la bouche des Français qui lui parlent.
1: Oui, on l'entend. Et en fait, ce qui est intéressant quand on voit là ces images, c'est qu'il retrouve quand même un peu la genèse aussi de sa campagne en 2017. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette phrase où, lorsqu'ils étaient sur le même territoire, Marine Le Pen et, et, et lui, il avait eu cette phrase en disant, vous savez, François Hollande est resté planqué très longtemps et à force d'être planqué, à force d'être protégé, à force d'avoir un service d'ordre et un service de sécurité en permanence, à la fin, vous êtes mort. Et je crois que... C'est aussi, euh, je pense, qu'il a en tête, et c'est pour ça que même, je pense que ça lui fait même du bien, en fait, de revenir comme si en contact. On oublie trop souvent que la crise sanitaire aussi a mis une chape de plomb quand même chez les responsables politiques, d'une façon générale, chez euh, lui et chez le président de la République en particulier. Et donc, c'est finalement un des rares moments depuis euh, les dernières années où vraiment, je pense, qu'il retrouve vraiment le contact avec le terrain. Et c'est pas si anodin que ça. Alors évidemment, c'est de la stratégie de d'essayer de revenir un peu sur la réforme des retraites de dire j'enrichis un peu mon programme mais je pense qu'effectivement à force de répétition de gens qui depuis deux jours lui disent vous savez votre réforme des retraites, on n'en veut pas vous savez votre réforme des retraites, ça ne passe pas c'est un problème pour nous, on ne veut pas de la réforme des retraites bah, pédagogie évidemment c'est la science des répétitions et je pense que du coup c'est très utile en effet pour faire bouger un peu son programme parce qu'il bah, fait ce qu'il n'a pas fait depuis longtemps sans doute
6: et vous avez raison, il cherche même l'adversité, donc d'abord dans les choix des communes où il va, Marcelo avait raison et même dans le choix des habitants avec qui il va dire Discuté dans les très nombreux bains de foule depuis trois jours maintenant. Quand quelqu'un lui dit, on vous trouve formidable, il dit merci, merci, il s'en va. Et quand quelqu'un ouais. lui dit, c'est nul ce que vous faites, il reste, il s'appuie comme ça, et il reste pendant longues minutes. Donc on voit qu'il cherche la diversité parce que lui considère et même son entourage que là où il est le meilleur, c'est dans la diversité. Oui. Souvenez-vous, le premier débat euh, lors euh, du, du premier tour, dans le premier tour, à Poissy, dans la ville de son ami Carles. Ah oui. Les gens étaient triés sur le volet. Ça n'a pas été bon en termes de communication parce que tout le monde disait que du bien de lui, il applaudissait et lui, il était ça pas très bon. Ça se voit et ça se sait en plus. Donc là, c'est dans l'adversité qu'il veut... Voilà. Euh, Remporter des voix supplémentaires pour le second tour. Une scène pour
5: illustrer cette méthode, parce qu'il se galvanise avec ça. Oui. Mardi euh, midi, il, a, il arrive à Mulhouse, deux heures et demie de retard. Il, va, il, il doit visiter un, bon, il doit rencontrer des gens. Et là, il y a des gens qui l'attendent, des badauds derrière une, derrière des, des grilles. Et euh, cool. il y a, il y a des, des, des barrières. Il y a des gens, il y a des, pardon, des barrières. Il y a des fans qui sont là, qui des, 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 des macronistes qui l'appellent il ne va pas les voir. Mmh. En revanche, il y a un groupe de soignants, de syndicalistes qui lui disent « Allez, viens, n'aie pas peur !» Et là, il se retourne et c'est eux qui choisissent d'aller voir en courant. Donc effectivement, il va chercher cette castagne parce que ça change un petit peu son image, ça fait moins ouais. déconnecté, etc. Et il en profite parce qu'il sait que c'est filmé pour passer ses messages, corriger un peu son programme, le mélanchoniser un tout petit peu sur les bords et, et parce que ça le galvanise comme... Euh, comme candidat. Oui,
4: jusqu'à le mélanchoniser beaucoup, c'est la, la fameuse séquence euh, de la femme voilée à qui il dit ⁇ Oh, vous êtes féministe et voilée, oh, bah, c'est beau !⁇ euh, quand on pense mmh. à tout le, le printemps républicain qui, qui s'est rallié à lui, enfin, tous le, les discours qu'il a tenus, c'est un petit
6: peu surprenant. C'est la campagne des, des gros sabots.
4: Voilà, c'est un mmh. peu euh, gros sabots. Sur
6: le voile, c'est le parfait exemple. Vous mais, avez mais quitte raison.
0: à se dédire, ce qui n'est ne pas ses mêmes propos ah oui, en 2018, c'est ça, c'est bon notamment Jean -Jean Jean -Jean sur le voile, mmh. vous avez
6: raison, sur les retraites. Euh, aussi. Alors, il était très ferme sur les 65 ans. Il assumait oui. cela pour en sortir du premier tour. Il sent que c'est un sujet un Mais petit peu Mais ça ne peut difficile. pas se
0: retourner contre lui Parce que la base, euh, son socle électoral peut se sentir trahi aussi.
6: – Alors, le, son socle, à lui, non. En revanche, peut-être que le, le lectorat de droite euh, qui n'aime pas ça, qui n'aime pas euh, le candidat qui dit « oui, tout est son contraire en seulement quelques jours », pourrait lui en vouloir. Sauf que le lectorat de droite, on l'a vu lors du premier tour, ne pèse pas lourd. Je parle là du lectorat des, des Républicains. On considère qu'il a plus de points à gagner en faisant une sorte de, une sorte de recul sur certains sujets, plutôt qu'en restant ferme. Les gros savots, voilà, donc on le dit sur le voile, les retraites, mais aussi euh, sur, euh, sur l'écologie. Il parle il a beaucoup parlé de ça aujourd'hui, pour séduire l'électorat de gauche, où on voit que le report de voix, notamment de l'électorat de Yannick Jadot, est plutôt favorable pour lui, où il voit aussi qu'en quelques jours, sur le report de l'électorat Jean-Luc Mélenchon, il a marqué quelques points. Donc... Et, sur... Et pardon, je complète, sur le référendum, on en
5: avait parlé avec Marine Le Pen, maintenant il dit « tiens, les référendums c'est une bonne idée ». Il n'en a fait aucun pendant son quinquennat et même celui qui était prévu éventuellement, enfin celui qu'il avait évoqué comme possible après la Convention sur le climat, il ne l'a pas fait. Et sur, aussi. et sur le, la proportionnelle, dans son programme de 2017, c'était une dose de proportionnelle. Maintenant, depuis que Marine Le Pen dit que euh, la proportionnelle, il faut en faire beaucoup, et à gauche, on adore la proportionnelle, il est même pour la proportionnelle intégrale, il a dit ça mardi et le Septennat le...
0: aussi, il dit à ma... titre le personnel. Même. Euh, un, une autre séquence du jour, ces étudiants qui sont en colère à la Sorbonne et à Sciences Po, ils ont bloqué les campus scandant ni Macron, ni Le Pen.
6: Parce que j'ai été très déçu des résultats de dimanche et j'aimerais euh, bah, faire porter une troisième voix, donc euh, ni celle du libéralisme d'Emmanuel Macron, ni celle euh, du conservatisme de Marine Le Pen. Excusez moi je suis né en 2002 euh, et en 2002
1: euh, on a eu les rues noires de monde euh, parce que l'extrême droite était au, au second tour. Et là, bah, je crois que c'est quand même la moindre des choses qu'on perpétue euh, ce combat. Et euh, moi, je suis assez choqué de voir que là, les rues de Paris, elles ne sont pas noires de monde. Tout le monde allait trouver ça normal. Alors qu'en fait, Marine Le Pen est donnée à 49%. Euh,
0: bah, déjà, les principales revendications, c'est donc ni Le Pen, ni Macron. Sauf que, bah, d'une certaine manière, c'est contester les résultats de, cette... de l'élection qui a eu lieu, du premier tour. Il euh, y a plein d'autres partis qui ont fait des scores qui... à... auxquels ils ne s'attendaient pas. Et là, ce qu'on voit, c'est principalement des militants d'extrême-gauche qui ne sont pas très contents parce que leur candidat euh, bah, voilà, a perdu et troisième. Mais finalement, le principe fondamental de la démocratie, c'est aussi savoir perdre, savoir accepter la défaite.
4: Et là, ce qu'on voit, c'est qu'il bah, ne l'accepte pas. Alors. Vous pensez quoi de ce mouvement Je pense que cette jeune fille a tout à fait <rire> bien Absolument. observé. C'est-à-dire que c'est très gentil de comparer avec 2002 en disant, mais en 2002, il y avait tout le monde dans la rue. <rire> Mais en 2002, justement, tous, ces, tous les jeunes qui, euh, qui, qui, qui manifestaient sont allés voter. Alors sans doute beaucoup l'ont regretté après, tout ce qu'on veut, mais ils sont allés voter Jacques Chirac. Là, c'est pas du tout ça. Il s'agit quand même d'expliquer que bah, le résultat des élections, non, on n'en veut pas. Avec quand même une absence de culture politique, sachant que ça se passe à la Sorbonne, à Sciences Po et à Normale Sup', qui, euh, moi, m'effarent me, toujours, mais bon, après, ça fait partie d'une forme de folklore, mais quand il s'agit de dégrader la Sorbonne, etc., moi, pardon, j'ai du mal, je dois, je, je dois faire mmh. partie des, comment dire, des représentants d'une forme de, de, de réaction, j'imagine, mais je ne vois pas l'intérêt d'aller taguer la Sorbonne.
0: Je disais, Guillaume Durand, tout à l'heure, qui disait que c'est une sorte de mini-mai 68 de petits bourgeois antilibéraux. Je ne sais pas quel regard vous...
4: C'est surtout euh,
1: une contestation effectivement euh, de gens qui ont voté euh, Jean-Luc Mélenchon. On sait qu'il a été très fort euh, dans les grandes villes, il a été très fort globalement dans toutes les villes étudiantes, il a été très fort évidemment, c'est le candidat qui arrive en tête euh, chez les jeunes. Vous parliez de slogans tout à l'heure, l'un des slogans qui disait beaucoup c'était euh, « Macron, même si tu veux pas, nous on est là ». Le « Macron, même si tu veux pas, nous on est là », c'est un slogan que chantaient et que scandaient en permanence les militants de la France Insoumise durant l'intégralité euh, des meetings de Jean-Luc Mélenchon. Et donc là effectivement on voit… Euh, une des représentations, un des symboles bah, du très bon score effectivement que Jean-Luc Mélenchon a fait dans très peu de villes, mais dans des grosses villes, à commencer euh, par Paris et a commencé par, euh, auprès de cette génération-là.
0: Vous pouvez avoir le mot de la fin, si vous voulez, Marcelo, en 20 secondes. Non,
1: c'est juste pour dire, vous disiez que Mélenchon a fait des super scores chez les jeunes, c'est vrai,
5: mais celui qui a le plus gagné chez les jeunes, c'est l'abstention, parce que massivement, quand même, les jeunes ne sont pas, sont pas allés voter. Alors, si on ne va pas voter et que derrière, en plus, on trouve que euh, ça ne va pas, qu'on ne s'engage pas, il y a quand même une contradiction, mais je dois être vieux. – Eux, je ils ont voté. – Eux, ils ont
4: voté, oui. Ah, ont voté. Eux, oui. eux c'est la jeunesse diplômée. Mélenchon Absolument. a eu la jeunesse diplômée, Marine Le Pen, plutôt la jeunesse non diplômée, et beaucoup d'abstention. – Et en vous n'êtes pas vieux, Marcelo. – Merci beaucoup,
0: messieurs, d'être venus nous voir.